0: Vamos abrir a Bíblia? No livro de Mateus, no capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim o texto. Pois... Será como um homem que, eu vou ler ali, ó, no, no data show, ali. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a sua capacidade com a, com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Versículo 16. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Versículo 20. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. 21. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse: O senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois talentos que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do Senhor, chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu, mas o servo respondeu, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então, você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que era meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, Deus bendito, nós te damos graça, Senhor, lemos a sua palavra, Pai querido, te pedimos nesta hora, nos ilumina, Senhor, fala, Pai amado, a sua igreja, aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo sinta-se à vontade, Pai amado, de tudo aquilo que eu falar, que o Espírito Santo é, traduza os corações dos seus filhos de forma tal que eles possam entender aquilo que o Espírito quer dizer e tratar com a igreja nesta noite aqui neste lugar, nós te agradecemos Senhor, em nome de Jesus, amém Irmãos, é, eu botei um título aqui para essa mensagem, título muito fácil do Leandro anotar aí. Vai lá, Leandro. Eu tenho um chamado. É, nós lemos e falamos aqui a respeito da parábola dos dez talentos. No capítulo 25, finalzinho do 24 e também no capítulo 25, ah, o Senhor Jesus faz menção a algumas parábolas parábolas essas que são escatológicas. E o que significa a parábola, para, palavra parábola? É, é colocar ao lado, é fazer uma comparação, é utilizar aquilo que é natural para, muitas vezes, explicar um sobrenatural, ou seja, é narrar um fato comum que serve de comparação para um ensino, Religioso e também muitas vezes um ensino moral. Então, neste vers nesse capítulo que eu li, eu vou me ater a um versículo especificamente, porque o texto, a Bíblia é, graças a Deus por isso, irmãos, a Bíblia ela é fantástica. E tem muitos ensinamentos em toda a parte da Bíblia. Inclusive, na, se eu não me, não me engano, a última vez que eu preguei aqui eu falei sobre o Salmo 40 e Fiquei em um único versículo e já falei bastante coisa. E com certeza tinha tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Então, hoje também eu vou ler, eu li esses versículos para dar um entendimento melhor da parábola, mas eu vou me ater a um versículo que já vai dar, já vai render bastante assunto para aquilo que nós vamos tratar hoje. Por exemplo, é, eu quero identificar com vocês os personagens dessa parábola. Especificamente, são quatro personagens, mas nós podemos separar em dois grupos. O grupo que é representado pelo Senhor, pelo Senhor dono dos talentos, e um outro grupo que é chamado aqui no versículo 14 de servos. Observe aí no versículo 14, diz assim: "Pois será um homem que ausentando-se do país, em outras versões está que o Senhor é ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens então tem um senhor um homem que é o dono desses talentos e tem os seus servos então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe um senhor alguém que é dono dos talentos amém? glória a Deus e existem os servos nós aqui, nos encaixando nessa parábola, nós estamos na posição de? E temos um Senhor que está nos céus. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Observe que esse Senhor, ele pega alguns talentos e dá para os seus servos. Então, entendendo, existe um Senhor que é dono dos talentos, ou seja, os talentos não são dos servos, não são meus, não são seus, mas pertencem a um Deus, que nesse período da história que vivemos, esse Deus chama-se Espírito Santo, é Ele que detém os dons, e Ele dá os dons. Até aí estamos caminhando? Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu disse que essa parábola é escatológica. Vamos... Está com o texto ali, Joãozinho? Deixa no versículo 24 ali para mim, do texto, no versículo 14, por favor. Vocês vão... É, observe ali, ó. depois de ter dito... Não, versículo 14, lá do Mateus, João. Aí. Pois será que um homem, ausentando-se do país, então, o Senhor Jesus, em um momento, ele se ausentaria deste local, que ali na parábola ele diz que é país, mas é o planeta em que nós vivemos. Deus, ele já, Jesus, ele já se ausentou, e ao se ausentar, ficou conosco, está conosco o Espírito Santo, é ele que nos capacitou, é ele que tem nos dado os talentos. Então, entenda, Jesus, ele disse que iria se ausentar do país, e chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Espírito Santo, lá em Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, desce o Pentecoste, desce o Espírito Santo e tem aquela manifestação do Pentecoste e todos que estavam reunidos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram capacitados, foram abençoados por Deus para permanecer com aquele trabalho que o Senhor Jesus veio implantar aqui na Terra, que era chamada, até que na parábola é chamada de o reino de Deus, até aí nós estamos caminhando, então eu quero tirar três lições irmãos, desse texto, onde nós identificaremos que nós temos um chamado, é bom falar sobre isso pastor, que muitas pessoas, né, às vezes já estão na igreja há algum tempo, mas tem dúvidas, e tem essa dificuldade de entender isso, que é algo bem simples, mas muitas vezes, não falamos de, algumas de alguma forma que dê para nós entendermos bem por exemplo observe, deixa lá Joãozinho, Jesus ou o homem, ele chama os seus eis aí um item importantíssimo ele chama servo o que, que eu entendo com isso? que só é chamado quem é? então só pode ter um chamado quem é servo, eu só posso ser chamado se eu for servo, existe uma palavrinha também que é chamada de vocação, é ainda é um pouco falada, mas muitos gostam de falar assim, qual é o seu chamado? Outros até falam assim, qual é a sua vocação? A, vo, a palavra vocação, ela vem do, do latim, significa chamamento ou chamado por alguém. Então, a nossa vocação, a, o nosso chamado é, vem de cima para baixo, é chamado por Deus para executar uma tarefa, para executar uma missão. Então, Todos nós que estamos aqui, porque não temos visitante, todos nós temos um chamado, já recebemos um chamado. Qual foi o grande primeiro chamado nosso? Ser servo. De que forma? Vinde a mim, todos vós que estais cansados, sobrecarregados. A Bíblia fala que o Senhor entre. Deus entregou o Seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso primeiro chamado, antes mesmo de ir, não tem aquele, aquele grande comissionamento, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, mas eu só posso ir, pastor, se eu for. Não é se eu for, não, se eu for crente, ou se eu for servo. Quando eu falei... Só posso ir se eu for, né? dá um duplo sentido, né? mas é isso, eu só posso ir cumprir o meu chamado do id se eu for servo se eu for de Deus, porque como é que eu vou anunciar boas novas, se eu não tiver uma, uma, uma intimidade, um conhecimento, se eu não conhecer o Deus a quem eu vou representar, lembram de Moisés, tá, mas eu vou chegar lá para Faraó Senhor, eu vou dizer o quê? eu vou apresentar o quê? qual é a minha, qual é a minha carteirinha de membro, de qual igreja, e o Senhor Deus falou assim, olha, Moisés faz o seguinte, diz que o eu sou te enviou, então nós recebemos o primeiro chamado que é ser, fazer parte da família de Cristo, fazer parte do corpo, porque eu sendo o corpo, aí sim eu tenho testemunha de vida, eu posso fazer como diz lá em Atos, ser testemunhas, ser testemunha em Jerusalém, na Judéia e até aos confins do mundo, então o primeiro chamado que eu tenho, ele é um chamado duplo, né? primeiro é para ser de Cristo e depois para ir e pregar o Evangelho, por isso ele diz que chamou os seus servos, ele não chamou qualquer um, ah, então eu tenho chamado? Tenho, seu primeiro chamado foi para ser servo, na mesma, quase que na mesma toada de ser servo, você agora já, já recebe direto um comissionamento. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Abram aí rapidinho. É, eu já ia falar, abram aí, apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, Deus, se utiliza da pessoa de Jesus, e nos reconcilia com Ele mesmo, e a partir do momento que nós somos reconciliados com Deus, nós recebemos o ministério da reconciliação, que era o ir, é o ir e pregar o Evangelho. Então, temos um chamado, sim, para fazer a obra de Deus, eu necessito ser chamado por Deus. Mesmo os interessados, ou os, os disponíveis, os talentosos devem entender que quem chama é o Senhor e ele chama quem quer para onde quer. É certo que muitas vezes nós temos desejo de fazer algumas coisas, mas o chamado, ele vem de Deus. Nós podemos sim, até fazer algum tipo de serviço, talvez em um período curto de tempo, mas devemos entender, não é o nosso chamado, nós devemos é, agradecer quem nos fez o convite e na primeira oportunidade que tiver sair talvez daquele ministério porque nós precisamos ter o ouvido, os ouvidos atentos para obedecer e entender o chamado que Deus tem para nossas vidas o segundo é, a segunda coisa que eu quero falar com vocês, eu já até dei já uma já iniciei falando sobre isso, é a questão de ser servos, então o primeiro é ser chamado, está até ali no texto ausentando-se do país, ele chamou, foi a primeira coisa que ele fez, nos chamou. E ele chamou quem? Os servos. O Senhor conhece exatamente os limites de cada servo, irmão, e ele não vai chamar ninguém para passar vergonha, muito pelo contrário, todos quanto ele chama, ele os... Vocês até sabem, mas quando nós somos os chamados, a perninha treme, não é assim que funciona? Nós temos para encorajar alguém ou até esse versículo muitas vezes nós temos no gravado no coração, né? e esse porventura, o pastor te chama, fala assim, o oh, pastor quer falar contigo, ele até brincou aqui no outro dia, ele falou que queria falar com Paulo, o Diácono Paulo, aí depois ele falou assim, ah, mas não é bronca não, pode ficar tranquilo, não é assim? Se o seu chefe fala assim, oh, eu quero falar contigo, hein? ou talvez o pastor, ou o líder do seu departamento, eu quero falar com você, você já, já pensa no pior, quando de repente você pode, pode pensar assim, caramba, será que é, Deus de certa forma mostrou alguma coisa para o pastor, ele está me chamando para uma, uma obra diferente, mas saiba, se o pastor te chamou, se Deus falou com o pastor e ele te chamou, o Deus que é o Deus do pastor, ele vai te orientar, ele vai te capacitar, porque a capacidade não vem de nós mesmos, irmãos, por mais talentoso que, talentosos que nós possamos ser, o principal é ter o chamado de Deus, tendo o chamado de Deus, as coisas vão fluir com toda certeza, Ainda que tenhamos algumas dificuldades no, no, na trajetória, mas o Deus que chama ele capacita e ele, ele ratifica e a assinatura dele vale mais do que mil palavras. Pode ter certeza disso. Ele não dará nem mais nem a menos. É, porém, o contexto vai dizer que aquele que recebeu mais do que um talento e propõe no seu coração trabalhar para conseguir mais, o Senhor dará mais ainda. Observe lá nos versículos 28 e 29 desse texto, o seguinte, que é algo interessantíssimo. Muitas pessoas, né, muitos crentes até pensam assim, ah, tomara que quando chegue na glória eu possa descansar tranquilamente, aqui é, aqui é um local de, de muito trabalho, é cansaço. O pastor Hidauro Campos, que foi a pessoa que me inspirou para falar sobre esse texto, ele, a respeito dessa parábola, ele vai dizer o seguinte: nesse versículo diz assim, ó, versículo 28. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Versículo 29, Joãozinho. Portanto, a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas os que não têm, até, até o que tem, lhe será tirado. Esse texto é quando Jesus volta, não é isso? É quando o homem, o homem, o dono do talento, volta para saber o que cada um usou com aquele talento. Então, lembrando, sendo uma, uma mensagem, ou sendo uma parábola escatológica mesmo, é, isso acontecerá quando Jesus estiver retornando. E aí o texto vai dizer que aquele que trabalhou com os cinco talentos, cinco talentos e conseguiu mais cinco, agora ele vai ganhar mais serviço, ele vai ganhar mais trabalho. Então, se nós pensamos ou imaginamos como o pastor é, ilustra na, na, na sua narrativa falando sobre esse texto, ele, ele ilustra dizendo o seguinte, então, lá na glória, lá na eternidade, nós também iremos trabalhar, só que com uma ressalva, não teremos mais esse cansaço, não ficaremos mais fatigados, porque lá não haverá choro, não haverá lamento, não haverá tristeza, não haverá cansaço, nós faremos com bom gosto e com alegria. Então, irmãos, primeiro ele chama, segundo, ele chama apenas quem são os servos, e o terceiro para nós finalizarmos. Tudo no versículo 14, consegue voltar lá, João? 20, 15, 14? Não, 25, 14 não, 25, 14. Tem a outra palavrinha que eu vou que eu destaquei para nós é, falarmos. Primeiro, eu falei que ele nos chamou. Segundo, chamou os servos. E terceiro, além de ele chamar e chamar os servos, ele lhes confiou. Ele lhes confiou. E é isso que Deus faz, irmãos. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele confia em nós e Ele nos dá essa autoridade de utilizar esse, esses talentos em prol do seu reino. Então, saiba, você não apenas foi chamado para ser servo, mas Deus já te capacitou com talentos. Talentos esses, ah, os dons do Espírito Santo, alguns vão separado lá por Paulo, nós vamos entender que existem os dons espirituais, os dons de serviços e os dons ministeriais, Jesus, Jesus ou Espírito Santo já capacitou muitos e para receber os dons é, específicos, que são os dons ministeriais, com certeza, para chegar nos dons ministeriais, nós vamos passar por alguns. Nós vamos receber algumas habilidades e teremos alguns trajetos até chegar lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai falar dos dons ministeriais que muitos chamam de dons específicos ou ministérios específicos, que são o apostolado, o pastorado, a evangelista, mestres e pastores. Alguns vão entender que tinha o mesmo peso e o missionário, depois você confere lá, Efésios capítulo 4 versículo 11, esses são os dons ministeriais para darmos prosseguimento à grande e maravilhosa obra que o Senhor Jesus começou a fazer, chamou 12 ensinou, capacitou e aí quando ele sai ele sai do país, quando ele sai da terra, eis que Vou para o Pai, deixarei convosco outro consolador, e ele os encherá, né? ele os capacitará. E ele já capacitou quem? A amada igreja. Então, quem é que pode fazer isso? Não é qualquer um. Não é aquele que é está lá fora, que está vendo o um movimento, que está vendo as pessoas. É, impondo as mãos e muitas pessoas sendo curadas está vendo o um movimento de falar em línguas está vendo o um movimento de profecias, de visões não é qualquer um tem que ser chamado por Deus tem que ser servo do Deus vivo e aí sim a partir disso nós temos a convicção de que nós temos sim um chamado podemos ir na autoridade daquele que nos chama porque quem chama ele faz isso, não é pastor? ele dá autoridade autoridade para nós fazermos e nós fazemos não no nosso braço não na nossa força mas nós fazemos na força daquele que nos chama que é o Senhor dos Exércitos o Deus Todo-Poderoso e é ele que tem confiado, irmãos, isso a vocês porventura, talvez, né tenhamos aqui algumas pessoas no nosso meio que, ah, eu não sei qual é o meu chamado qual será o meu chamado eu já dei algumas dicas aqui é certo que alguns têm um chamado específico e até esse, essa parábola, ela vai tratar sobre isso. Como eu disse, nós não vamos discorrer sobre toda a parábola, mas só para vocês lembrarem e recapitularem. Alguns, um nessa parábola recebeu cinco talentos. O que, que nós podemos entender com isso? Que, numa congregação, alguns vão ter habilidades para desempenhar mais tarefas do que os outros. Outro recebeu dois talentos. A mesma coisa. Vai receber habilidades para tratar de mais assuntos do que os outros. E o outro recebeu um, um talento. Mas eu também quero chamar a sua atenção para algo importante que o, o dono dessa vinha faz quando ele volta, né? ele vai parabenizar aqueles servos bons ele diz algo interessantíssimo que eu quero compartilhar com você, que está no versículo 23 e no versículo 29. Melhor dizendo, está no versículo 21 e no versículo 23. No versículo 21, ele disse assim para aquele que recebeu cinco talentos, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu reino. E para aquele que tinha recebido dois talentos, ele disse assim no versículo 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu reino. Que, que, por que, que eu separei esses dois textos? Tanto que recebeu cinco talentos, ou que recebeu mais responsabilidade, quanto aquele que recebeu dois talentos, a palavra de Deus ou a palavra desse dono da vinha... dono da vinha, não, dono dos talentos, quando retorna, a palavra é a mesma, irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não somos maiores do que ninguém, mas temos, sim, de Deus uma responsabilidade. E o que ele chama, tanto o que recebeu dois quanto o que recebeu cinco, ele chama de servo bom e fiel. Aquele que recebeu um pode ter tido apenas um, mas com esse um, se ele trabalhasse, se ele buscasse fazer a vontade de Deus, mesmo achando que não fosse capaz, lembra? Ainda que talvez você no seu departamento, ou você que fica um pouco escondido, retraído, não quer se apresentar para a obra do Senhor, que ela, a Seara é enorme, tem trabalho para todos nós, se apresente, irmãos, coloque-se à disposição do Senhor, com certeza Ele vai te capacitar, não fique olhando para dentro de si achando que você não é capaz, achando que você, ah, eu sou novo convertido, eu não tenho habilidades, eu gostaria de falar como fulano, como ciclano, eu gostaria de ser é, desenvolto como a pessoa A ou a pessoa B eu queria ter cinco talentos, irmãos aproveita aquilo que você tem aquilo que Deus te deu, não fique pensando em ser igual a ninguém, seja você mesmo e eu torno a dizer, o Deus Todo-Poderoso, ele vai te capacitar na forma que você é e você vai ser usado e com certeza será uma bênção e lá na frente ele vai falar, servo bom e fiel então queridos, não enterre o talento que Deus te deu, nós nós fomos chamados, glórias a Deus por isso, nós somos servos, já atendemos o chamado, esse é o primeiro ponto, atendermos o chamado daquele que está nos chamando. O segundo ponto, ser, somos servos, a partir do momento que nós atendemos, agora nós somos servos. E o terceiro, ele confiou a uns muitos talentos, a outros a quantidade moderada e a outros ele confiou apenas um talento. Mas tem uma outra chave importantíssima nessa questão dos talentos, que está no versículo de número 15. E nesse versículo eu encerro. Coloca aí para mim, João, por gentileza, o versículo 15. Observem que ele diz assim, ó, a um deu cinco talentos, a outro, dois talentos, e a outro, de acordo com a sua capacidade ou de acordo com a capacidade de cada um deles, talvez você esteja ouvindo isso falando assim, então quer dizer que eu só recebi dois, eu só recebi três ou quatro, ou só um, porque é de acordo com a sua capacidade, Gostei, Júlio, está acompanhando. É de acordo com a nossa capacidade, irmãos. Ele não vai dar nem mais para que a gente não se atrapalhe, e nem menos. Se talvez você está recebendo muitas coisas para fazer, se você tiver tempo, se não for atrapalhar uh, o desenvolver lá, ou os seus compromissos com a sua família, nem com o seu trabalho, pode ter certeza que aquele que te chama ele vai te capacitar, porque é de acordo com a sua capacidade, ah, eu só recebi um, glórias a Deus por isso, mas pegue esse um e seja um estopim nas mãos do Senhor, amém irmãos?